0: Herzlich Willkommen zur 32. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. In dieser Folge wird es um zwei Kurzgeschichten von Agatha Christie gehen und wir unternehmen einen Ausflug in die Welt des bekanntesten Detektivs der Weltliteratur. Wir schreiben das Jahr 1924. Agatha Christie befindet sich privat und beruflich eigentlich in ruhigem Fahrwasser. Ihre Bekanntheit steigt, sie steht kurz vor einem Vertragswechsel, der sie finanziell deutlich besser steht. Es ist außerdem das zweite Jahr, in dem sie literarisch vor allem mit Kurzgeschichten an die Öffentlichkeit tritt. Einem Roman, The Man in the Brown Suit, stehen 34 Kurzgeschichten gegenüber, wenn ich richtig gezählt habe. Das ist ein Fünftel aller Kurzgeschichten, die sie je veröffentlicht hat. Außerdem veröffentlicht sie mit Porrow Investigates einen Sammelband mit Kurzgeschichten rund um ihren belgischen Meisterdetektiv, die aus dem Jahr 1923 stammen. Also Kurzgeschichten an jeder Ecke. Generell finden Agatha Christie's Kurzgeschichten weniger Beachtung als ihre Romane. Es stimmt ja. In der kürzeren Form kann sie ihre Stärken bei Charakterzeichnung, der Schilderung der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Psychologie, wie Hercule Poirot das nennt, und der vertrackten Auflösung nicht voll ausspielen. Trotzdem sollte nicht vergessen werden, dass Agatha Christie ganz viel von dem, was später ihre großen Romane auszeichnen wird, dass sie das in ihren Kurzgeschichten ausprobiert. Die Masse von Kurzgeschichten der frühen Jahre sind vor allem auch ein gigantisches Experimentierfeld. Und es ist schon beeindruckend, was sie alles ausprobiert. Manches funktioniert und wird weiter ausgebaut, anderes nicht und wird fallen gelassen oder trotzdem weiter ausgebaut und das geht dann wieder schief. Es ist beeindruckend, wie wenig sich Agatha Christie in diesen Kurzgeschichten wiederholt und wo sie auch mal die Grenzen der Konventionen des Kriminalromans bzw der Kriminalgeschichte austestet. Die Kurzgeschichten des letzten Quartals 1924 drehen sich vor allem um ihr Ermittler-Ehepaar Tuppence und Tommy Beresford. Diese Geschichten parodieren auch Werke von Agatha Christie's Kolleginnen und Kollegen und sie Zeugen darin von einem hohen literarischen Selbstbewusstsein. Es gehört schon was dazu, die bekanntesten Detektivinnen und Detektive zu parodieren und damit selbst ein Zeichen zu setzen. Ja natürlich, diese Geschichten sind nicht realistisch. Sie sind oft überzeichnet und die witzigen Dialoge verdecken so manche einfach gestrickte Handlung aber diese Geschichten sind von einer Eleganz und von einer Leichtigkeit, die Agatha Christie später nur noch selten erreichen wird. Wahrscheinlich spielt es doch eine Rolle, ob sie Kurzgeschichten und Romane vor oder nach ihrer persönlichen Krise im Katastrophenjahr 1926 schreibt. Am 15. Oktober 1924 also erscheint im Sketch die Kurzgeschichte »The Case of the Missing Lady«. Der Fall der verschwundenen Lady. Sie erinnert schon vom Titel her an eine Kurzgeschichte Arthur Conan Doyles aus dem Jahr 1911. »The Disappearance of Lady Frances Cairfax. Diese Geschichte wird von Tommy auch genannt und natürlich ist der parodierte Detektiv in dieser Kurzgeschichte Sherlock Holmes. Allerdings bietet sich Tappins nicht an, Dr. Watson zu imitieren, Sie agiert wie immer auf Augenhöhe mit Tommy und löst schließlich auch den Fall, wenn man das überhaupt so nennen kann. Der Einfluss von Sherlock Holmes auf Agatha Christie und ihre Zeitgenossinnen und Zeitgenossen kann natürlich gar nicht überschätzt werden. Außerdem ist Conan Doyle in diesen Jahren noch aktiv. Drei Wochen nach Agatha Christie, nach ähm, The Case of the Missing Lady, veröffentlicht er die Geschichte The Illustrious Client, der illustre Client. Aber zu Conan Doyle, Sherlock Holmes und den Querverbindungen, die Edgar verzieht später. Zunächst zu diesem Fall, der auch ganz ohne den Sherlock Holmes-Background zu den reizvollsten der Serie gehört. Ein neuer Klient erscheint in Blunt's International Detective Agency und wie meistens hält Albert ihn im Vorzimmer hin, indem er ihm weiß macht, dass Mr. Blunt, also Tommy, gerade in wichtige Angelegenheit mit Scotland Yard telefoniert. Tommy und Tuppence bekommen über ihre jeweiligen Gucklöcher alles mit, was im Vorzimmer geschieht und so kann Tommy dieses Mal seine Sherlock Holmes Nummer unfallfrei durchziehen. Now, sir, perhaps you will state your business. Beyond the fact that it is urgent, that you came here in a taxi, and that you have lately been in the Arctic, or possibly the Antarctic, I know nothing. The visitor stared at him in amazement. But this is marvelous, he cried. I thought detectives only did such things in books. Your office boy did not even give you my name. Tommy sighed deprecatingly. Tut, tut all that was very easy, he said. The rays of the midnight sun within the arctic circle have a peculiar action upon the skin. The actinic rays have certain properties. I'm writing a little monograph on the subject shortly. But all this is wide of the point. What is it that has brought you to me in such distress of mind? Nun, Sir, vielleicht mögen Sie mir Ihre Angelegenheit vortragen. Abgesehen von der Tatsache, dass sie dringend ist, dass Sie in einem Taxi hergekommen sind und dass Sie kürzlich in der Arktis gewesen sind, vielleicht auch in der Antarktis, weiß ich nichts. Der Besucher starrte ihn erstaunt an. Aber das ist wundervoll rief er aus. Ich dachte, dass Detektive so etwas nur in Büchern machten. Ihr Beruhige hat ihnen nicht mal meinen Namen verraten. Tommy seufzte herablassend. Tut, tut, das war alles sehr einfach, sagte er. Die Strahlen der Mitternachtssonne innerhalb des nördlichen Polarkreises haben einen besonderen Einfluss auf die Haut. Die arktischen Strahlen haben besondere Eigenschaften. Ich werde in Kürze eine kleine Monographie zu diesem Thema verfassen. Aber das geht weit an der Sache vorbei. Was hat sie in dieser verzweifelten Geistesverfassung zu mir gebracht? Die scheinbar logische Erklärung Tommys ist natürlich einerseits Unsinn und zweitens nur ein Bluff, denn Tommy weiß natürlich genau, wer der Besucher ist und wie er heißt, aber sie entspricht sehr gut den Eingangssequenzen vieler Sherlock Holmes Geschichten, in denen entweder die Klienten oder Dr. Watson durch ähnlich verblüffende Schlussfolgerungen des Meisterdetektivs beeindruckt werden. Tommys und Tappences Besucher ist Gabriel Stevenson, ein berühmter Polarforscher und ein Bulldozer von einem Mann. Intellektuell ist er vielleicht etwas einfacher gestrickt, aber wenn er sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er davon nicht abzubringen. In diesem Fall geht es um seine Beziehung zur Witwe Mrs. Lee Gordon. Vor seiner letzten Expedition, also vor zwei Jahren, hat er sich mit ihr verlobt und schwärmt in höchsten Tönen von ihr. Sie sei die richtige Frau für einen Forscher. Nun ist er von seiner Expedition etwas früher als geplant zurückgekehrt, aber er kann seine Verlobte nirgends finden. Sie ist nicht zu Hause und dort, wo sie angeblich zu Besuch sein soll, ist sie auch nicht. Sie ist einfach verschwunden. Ihre Tante, bei der sie sonst wohnt, Lady Susan, weicht seine Nachfragen aus und als er die Antworten aus ihr herausgeholt hat, führen sie ins Leere. und Das kommt ihm sehr verdächtig vor, vor allem weil Lady Susan, so hat er zumindest das Gefühl, die Verbindung zwischen ihm und Mrs. Lee Gordon zu Missbilligen scheint. Er selbst kann sie auch nicht leiden, weil sie dick ist, und dicke Frauen verabscheut er ebenso wie dicke Hunde. Er ist auch da ein Mann von Prinzipien. Als danach noch ein Telegramm von seiner Verlobten ankommt, dass sie nach Monte Carlo gefahren ist, hat er genug. Er ist sich sicher, dass das Telegramm eine Fälschung ist, dass überhaupt ziemlich viel faul ist in der ganzen Angelegenheit, und er bittet der Detectei, also Tommy und Tappen, zum Hilfe. Tommy sagt zu und verleiht dieser Zusage Nachdruck, indem er seine Sherlock Holmes-Rolle vollendet. He picked up a violin which lay on the table and drew the bow once or twice across the strings. Tuppence ground her teeth and even the explorer blanched. The performer laid the instrument down again. A few chords from Moskovskensky, he murmured. Leave me your address, Mr. Stevenson, and I will report progress to you. As the visitor left the office, Tuppence grabbed the violin and, putting it in the cupboard, turned the key in the lock. If you must be, Sherlock Holmes, she observed, I'll get you a nice little syringe and a bottle labeled cocaine. But for God's sake, leave that violin alone. »If that nice explorer man hadn't been as simple as a child, he'd have seen through you.« Er nahm die Violine auf, die auf dem Tisch lag, und zog den Bogen ein- oder zweimal über die Seiten. Tappens knirschte mit den Zähnen und selbst der Forscher erbleichte. Der Künstler legte das Instrument wieder ab. »Einige Akkorde von Moskowskensky,« murmelte er, »lassen Sie mir Ihre Adresse da, Mr. Stavanson, und ich werde Ihnen von den Fortschritten berichten.« Während der Besucher das Büro verließ, ergriff Tappens die Violine, legte sie in den Schrank und drehte den Schlüssel im Schloss herum. »Wenn du Sherlock Holmes sein musst«, bemerkte sie, »werde ich dir eine nette kleine Spritze besorgen und eine Flasche, auf deren Etikett Kokain steht, aber um Himmels Willen lass diese Violine in Frieden. Wenn dieser nette Forscher nicht so einfältig wie ein Kind gewesen wäre, hätte er dich durchschaut.« Tommy und Tuppence nehmen die Ermittlungen auf, sie stoßen auf eine alte Villa, in der ein zwielichtiger Mediziner waltet, sie dringen tatsächlich zu Mrs. Lee Gordon vor, aber dann ist doch alles ganz anders. Die Auflösung ist nicht nur überraschend, sondern auch genial. Aber, weil Agatha Fair spielt, für Leserinnen und Leser durchaus vorauszuahnen, wenn Agatha Christie die Atmosphäre der Sherlock Holmes-Geschichten nicht so wunderbar getroffen hätte. Für mich ist das die bisher stärkste der Geschichten und hier lässt sich im Vollsinn von einer Parodie sprechen. Mit dem Verschwinden von Lady Frances Cairfax allerdings hat das Ganze nur auf den ersten Blick etwas zu tun. Aber dazu gleich. Dezember 1911 erschien im Strand Magazine die Sherlock Holmes Geschichte The Disappearance of Lady Frances Carfax. Autor Arthur Conan Doyle, damals schon Sir Arthur Conan Doyle. Den Titel durfte er übrigens nicht wegen Sherlock Holmes oder überhaupt seiner literarischen Tätigkeiten tragen, sondern wegen seiner Berichterstattung über den Burenkrieg. Sir Arthur Conan Doyle war ursprünglich Arzt, aber später noch vieles mehr. Schriftsteller natürlich, aber auch Journalist, Sportler, Spiritist und auch selbst ein durchaus erfolgreicher Amateurdetektiv. Durch seine Sherlock Holmes-Romane wurde er zum Vorbild zahlloser Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller. Viele literarische Detektive sind entweder nach dem Bild von Sherlock Holmes gezeichnet oder ganz bewusst in Abgrenzung von ihm. Natürlich auch Hercule Poirot, ein wenig abgeschwächt auch mit Marble. Die Zahl der nach Conan Doyle's tot geschriebenen Sherlock Holmes Geschichten ist immens. Viele Filme wurden gedreht und die Neuerfindung in der Serie Sherlock ist ein Welterfolg geworden. Dabei schrieb Conan Doyle auch in anderen Genres. Historische Romane, die mochte er am liebsten. Gruselgeschichten, mystische Geschichten, Abenteuerromane. Über Sherlock Holmes zu schreiben war ihm irgendwann nur noch lästig und so ließ er ihn 1893 in die Reichenbach-Wasserfälle in der Schweiz zu Tode stürzen. Aber auf Dauer hielt er dem Druck seiner Fans nicht stand, und so veröffentlichte er 1902 zunächst den Roman »The Hound of the Baskervilles«, »Der Hund der Baskervilles«, der vor, seinem, oder der vor Sherlock's angeblichem Tod spielt. 1905 lässt er ihn dann endgültig auferstehen. Trotzdem umfasst der Sherlock Holmes-Kanon nur vier Romane, und 56 Kurzgeschichten. Im Vergleich zu dem Werk von Agatha Christie ist es nichts, aber es reicht, um die Figur Sherlock Holmes unsterblich zu machen. Mit ihm erlangen Unsterblichkeit auch sein Freund Dr. John Watson, die Haushälterin Mrs. Hudson und Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Auch sie werden zu Vorbildern. Agatha Christie etwa formt nach ihrem Vorbild Captain Arthur Hastings und Inspektor James Chapp. Beide gibt sie aber relativ früh wieder auf, weil sie sie nicht mehr braucht. Daran merkt man, dass sie sich auch von ihrem großen Vorbild Sherlock Holmes oder Conan Doyle zu lösen beginnt. Ich habe in meiner Jugend die Sherlock-Holmes-Geschichten verschlungen und war unglaublich fasziniert von der Figur Sherlock Holmes, auch in den damals aktuellen Fernsehfilmen, dargestellt von Jeremy Brett. Für mich ist dieser Schauspieler übrigens immer noch der Sherlock Holmes, sowie für mich David Suchet, der Hercule Poirot ist, und John Hickson, die Miss Marple. Lange Jahre habe ich dann gar nichts von Sherlock Holmes gelesen, und als ich mir dann die Geschichte von Lady Frances Carfax vornahm, merkte ich zunächst, dass das sicher nicht die stärkste Sherlock Holmes Geschichte ist. Und mir wurde klar, dass die brillanten Ermittlungsmethoden von Sherlock Holmes, so erschienen sie mir ja früher einmal, doch zuweilen chaotisch und wenig schlüssig sind und dass er den armen Dr. Watson manchmal zu Unrecht herabsetzt. Und trotzdem, auch in dieser Geschichte, kann Conan Doyle unglaublich gut schreiben. Die Atmosphäre, die Charaktere, so eindimensional sie sein mögen, die Settings, all das ist auch in dieser eher mittelmäßigen Geschichte erstklassig. Die Geschichte beginnt ähnlich wie bei Tommy und Tuppence mit einer Vorführung der detektivischen Brillanz. Sherlock Holmes sieht Dr. Watson nur aufgrund seiner Stiefel an, dass er eben in einem türkischen Bad gewesen ist. Die Logik hat einige Löcher, aber Sherlock Holmes kommt damit durch, weil er ebenso mitreißend und arrogant argumentiert. Es kommt überhaupt niemand auf die Idee, irgendetwas anderes als grandiose Ehrfurcht ihm gegenüber zu haben. Dann geht es um den neuen Fall. Eine Witwe mittleren Alters, recht wohlhabend, ist auf einer Reise durch Europa einfach verschwunden. Der Kontakt zu ihrer nächsten Verwandten, bei der sie sich doch eigentlich regelmäßig meldet, ist abgerissen und nicht einmal Abhebungen von ihrem Konto sind mehr erfolgt. Ähnlich wie im Hund der Baskervilles schickt Holmes nun zuerst einmal Watson in die Alpen. Warum er das tut, wird nicht klar, der von ihm genannte Grund ist recht fadenscheinig. Watson schlägt sich eigentlich recht gut, das wird von Holmes natürlich nicht anerkannt, als er in Baden-Baden wieder zu ihm stößt. Es wird relativ schnell klar, wer der Schurke ist und was das Verschwinden bezweckt, allerdings ist die Lady nach wie vor verschwunden. Das Ende ist spannend, dramatisch und die Methode, mit der Lady Carfax umgebracht werden soll, ziemlich gruselig. Insofern kommen Fans des Detektivs doch auf ihre Kosten, und Conan Doyle schafft es ganz gut, die etwas unstrukturierten Ermittlungsmethoden seines Detektivs zu kaschieren. Wo sind also die Parallelen und wo ist die Parodie? Eine Parodie ist es ohne Zweifel, weil Tommy die einleitenden Show-Ermittlungen als Bluff einsetzt und weil das Ende das hier nicht verraten werden soll, völlig quer zu dem geht, was Conan Doyle seinem Detektiv zugemutet hätte. In beiden Fällen geht es um eine Dame, die verschwindet, es gibt eine nahe Verwandte, die selbst ratlos darüber ist und einen ungehobelten Verehrer mit dem Herzen auf dem rechten Fleck und strengen Prinzipien. Auch die Art der Ermittlungen erinnert durchaus daran, wie Sherlock Holmes es angegangen wäre. Die Violine ist natürlich unverzichtbar. Als Agatha Christie 1924 diese Geschichte schrieb bzw. veröffentlichte, konnte sie natürlich gar nicht wissen, dass sie wenige Jahre später, also 1926 in ihrem schrecklichsten Lebensjahr wahrscheinlich, dass sie dann selbst eine Dame, die verschwindet sein würde. Und so mussten wahrscheinlich die Leserinnen und Leser des Sammelbandes 1929 auch daran denken, nicht nur an Lady Frances Fairfax von Conan Doyle und mit Sherlock Holmes. Insgesamt eine gelungene Parodie, die erste dieser Kurzgeschichtenserie, und eine schöne Hommage an Conan Doyle. Ob er selbst diese Geschichte irgendwie wahrgenommen hat, ich weiß es nicht. Sowohl Conan Doyle als auch Agatha Christie waren regelmäßige Gäste der Abendessen, zu denen sich in den späten 20 Zwanzigern Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller trafen, um sich einfach mal auszutauschen über ihren Beruf, über die Probleme oder auch die Freuden dieses Berufs. Als 1930 der Detection Club gegründet wurde, natürlich mit Agatha Christie als Gründungsmitglied, war zunächst einmal Conan Doyle angefragt worden, ob er die Präsidentschaft übernehmen wollte. Er hatte mit Bedauern aus Gesundheitsgründen abgelehnt und starb im Jahr der Gründung des Detection Clubs 1930. Musik Ich hatte ja von zwei Kurzgeschichten für diese Folge gesprochen. Der nächste Fall für Tommy und Tuppence nimmt den Faden der Spionagegeschichte wieder auf: The Blind Man's Buff. Der deutsche Titel heißt völlig korrekt Blinde Kuh. Veröffentlicht wurde die Kurzgeschichte am 26. November 1924, also doch etwas später als die Geschichte um die verschwundene Lady. Offenbar wollte Agatha, dass im Sammelband Partners in Crime die beiden Stränge besser verteilt waren. Deshalb zog sie die Spionagegeschichten zum Teil etwas nach vorne. So auch diese Geschichte, die im Sammelband das zehnte Kapitel wird. Auch dieses Mal hatte ich keine Möglichkeit, eines der parodierten Werke zu lesen. Das ist schade. Tommy gibt sich dieses Mal sehr große Mühe. Sowohl in der Sprache, als auch im Auftreten, den blinden Detektiv Fawnley Colton zu imitieren. Eine Schöpfung des amerikanischen Kriminalschriftstellers Clinton H. Stack. Clinton H. Stack ist der zweite US-Amerikaner, der in dieser Sammlung parodiert wird. Seine Karriere war leider keine lange. Er starb 1916 im Alter von 27 Jahren bei einem Autounfall. Davor aber erfand er einen der ersten blinden Detektive der Weltliteratur: Fawnley Colton genannt der Problemist. Das Wenige, was ich über diesen Detektiv erfahren konnte, zeigt, dass er wohlhabend war, blind natürlich, sehr selbstsicher auftrat und einen charakteristischen Sprachstil hatte, den Tommy zu imitieren versucht. Mehrfach benutzt Tommy den Ausdruck »The Keyboard of Silence«, die Klaviatur der Stille. Seinen fehlenden Sehsinn gleicht von colton durch deutlich geschärfte andere Sinne aus und er benutzt als Hilfsmittel einen hohlen Gehstock, der ihm offensichtlich durch seine Schwingungen einiges verrät. Das Ermittlerduo hat vom Geheimdienst den Hinweis bekommen, dass sie unter verstärkter Beobachtung durch feindliche Mächte stehen, dass ihre Tarnung endgültig aufgeflogen ist und dass sie sich etwas zurückhalten sollen. Und deshalb kommt Tommy auf die Idee, einfach mal auszuprobieren, wie es ist, als blinder Detektiv unterwegs zu sein, er setzt sich dafür eine Augenbinde auf und lässt sich von Tubbins ins Hotel Blitz zum Essen ausführen. Das führt zunächst zu manchen kleinen Unfällen und witzigen Dialogen. Im Blitzhotel werden sie aber auch von einem Mann angesprochen, dessen Tochter entführt wurde. Tommy willigt ein, trotz seiner angeblichen Blindheit mitzugehen. Aber natürlich ist es eine Falle. Ermittelt wird hier wieder wenig, schließlich befinden wir uns im Spionagestrang. Aber auch jetzt ist Tommy geistesgegenwärtig genug, die Falle zu riechen und Gegenmaßnahmen zu treffen. So kommen er und Tappens wieder einmal heil heraus, trotz der ausgeklügelten Todesmethode, der seinen Entführer schließlich selbst zum Opfer fällt. Am Ende übrigens gibt Tommy eine beträchtliche Spende für St. Dunstans, eine Organisation, die vor allem britischen Veteranen mit Sehbehinderungen oder Blindheit hilft. Die Organisation gibt es heute noch, sie heißt jetzt Blind Veterans UK. Tommy bemerkt dazu, Lord, it must be awful not to be able to see. Mein Gott, muss es schrecklich sein, nicht sehen zu können. Das war die 32. Folge von Agatha's Memories. Beim nächsten Mal parodieren Tommy und Tuppence den tatsächlichen ersten Präsidenten des Detection Clubs, Gilbert Keith Chesterton, mit seinem Detektiv Father Brown. Eine wunderbare Geschichte. Bis dahin alles Gute.